0: Buenas, buenas. Welcome to Catarsis, el podcast, donde venimos a desahogarnos, a reírnos, a llorar juntos y a buscar razones para sonreírle a la vida. Creación de Mariana Valedón y María Julia Cordero.
1: Hello, hello, María Juli y nuestro querido público catártico. Sean todos bienvenidos a este nuevo episodio de Catarsis, el podcast.
0: Buenas, buenas, bienvenidos todos. Hoy traemos un tema que es algo que todos hacemos de manera habitual. Como ya saben, ya hemos venido hablando de los hábitos. Eh, es algo que, bueno, por lo menos yo lo hago de manera natural y sé que no lo debería hacer, pero no le doy la importancia suficiente y lo sigo haciendo. Y bueno, en mi caso yo fui criada católica, que desde siempre escuchas, no critiques, no juzgues, no hagas esto, no hagas aquello. Pero, bueno, hoy en Catarse lo queremos llevar un poquito más allá y entender por qué eh, no 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 podemos por qué no deberíamos juzgar y no simplemente quedarnos con el hecho de que juzgar es malo y, o criticar es malo. Es como que, ¿de dónde viene esto? ¿Por qué hace daño? Eh, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, resulta ser que yo estuve buscando y... Encontré sobre una neurocientífica, Rebecca Sachs, que es una investigadora y ella hace bastantes análisis sobre el, en el cerebro y encuentra una parte que hay una región del cerebro que, tiene, que se encuentra que es como que donde uno cada vez que ves, te encuentras en una situación siempre quieres diferenciar lo que está pasando de ti. Entonces como que ya tu cerebro por lo general está como predispuesto a encontrar una diferencia entre lo que te rodea tú o cómo asociarlo con lo que ya tú conoces para sentirte familiarizado y crear una reacción. Porque tú vas a actuar dependiendo de lo que esté pasando. Pero claro, esto viene dependiendo de tu vida, de tus creencias, de lo que hayas vivido. Porque si te enfrentas a una situación que nunca has vivido, vas a actuar de una manera diferente que a lo mejor alguien ya ha vivido esa situación y la va a poder manejar de mejor manera sea, so, como que nuestro cerebro está un poco ya predispuesto para eso, pero eso no quiere decir que, ah, bueno, sí, nuestro cerebro está programado, entonces vamos a darle chola o vamos a darle play y vamos a juzgar con todo la ley, que importa lo que nos hayan dicho.
1: Pero igual es impresionante lo que dices, es que de verdad, o sea, como que científicamente está comprobado que estamos diseñados para juzgar y además tiene como que juzgar, entre comillas, luego vamos a ir como que deshilando lo que significa juzgar, pero claro, es tener criterio, es, es, es como supervivencia, y, y ahí es donde como que está lo importante, o sea, los juicios no sirven, así como hemos hablado antes de la ansiedad, o cosas que como que te sirven como para reaccionar a la vida y protegerte, pero que si se lleva más allá, o si no se tiene la conciencia, que más adelante también vamos a hablar un poquito más en profundidad de lo que es eso, pues se lleva a un extremo, yo me acuerdo muy bien, de una charla, que además tú estabas conmigo, que teníamos 13 años, este, y nos hablan de no criticar, y bueno, tenía una connotación eh, religiosa, como dice las la Julia, somos de formación católica y tal, pero este, nos tocó muy fuerte. Muy, muy o sea, fuerte. Fue, fue como una dinámica de, de abrirnos los ojos y decir, hey es, esto es criticar y esto puede hacer daño a, no nada más a la reputación de la persona a la que estás criticando, sino a ti misma con, con, con esas energías o, o esa carga negativa que puedes estar transmitiendo o puedes de repente, por de repente estás hablando de una persona y se lo estás diciendo a otra y es un comentario que puede parecer inocente, a esa edad me, me refiero a esa actividad, y, y la otra persona nunca lo había pensado, y ya se lo pusiste en la cabeza, entonces como que desde y luego, pequeña, como siempre que, supimos.
0: Sí, siempre supimos, y luego también con ese ejemplo que tú das, es como que nos dijeron, después que dijiste lo que estabas pensando, y te diste cuenta que no era, trata de recoger todas las personas Ajá. a que has tocado, y tú como que tú le puedes decir a una persona, mira, eso que te dije no era verdad. Sí, pero ya esa persona se lo dijo a la mamá, se lo dijo a la prima, se lo dijo a la tía. Y se regó por muchísima gente. Entonces fue como que impresionantemente ver cómo lo que uno dice una vez le puede llegar a mucha gente, como le puede llegar a poquita, pero luego como tú retractas eso. Entonces como que estar bien consciente cuando vayas a juzgar y cuando vayas a hablar de las otras personas, tener mucho cuidado porque a pesar de que puede ser un juicio, con muy pocas bases puedes hacer mucho daño.
1: Y nosotras a pesar de que habíamos como que teníamos esto conscientes desde muy pequeñas, estando conscientes de que esto era tipo que podía hacer daño a tu entorno, que podía hacerte daño a ti misma, que ese hilo no lo podías recoger, igual lo hacíamos, o sea, concientizamos y tratamos siempre de ser unas mejores personas, pero lo seguimos haciendo y lo seguimos haciendo hoy en día, porque como tú dices creo que es parte de la naturaleza del ser humano. Este, nuestro cerebro está capacitado para ello, imagínate cuando cambiamos de, de ambientes o cuando en la misma ciudad, en otra ciudad, en lo que sea, cuando pasas de una situación a otra, lo primero que tú haces, o sabes, como que tu sistema nervioso, yo no sé cuál es el que reacciona o tu lóbulo frontal, cuál era el que era, el, este, el temporal y el, el temporal que reacciona y tal, dice como que, Mira, esta situación está desconocida, no la entiendo, qué está sucediendo, júzgala, a ver cómo te comportas tú aquí, es normal, pero este, lo que tenemos que tratar de, de trabajar es esa parte de la conciencia, ok, yo estoy consciente que soy un ser que juzga, estoy lleno de juicios y de prejuicios, me juzgo a mí misma, juzgo a los demás, este, con ciertos estándares y cosas y creencias que están establecidos en mí y que mi interpretación y mi cerebro, me dice y me dice mensajes y, y yo voy ahí. Entonces, si yo estoy consciente que esos son esos pensamientos, entonces, bueno, tratar de, de, de como que tratar de que el juicio no tenga el peso o no llegue a la gravedad o la severidad o, 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 o la... Como que, que tenga la importancia de que dijéramos si no tuviéramos conciencia. Si, si estuviéramos como cuando teníamos 12, que fulanita, no sé, huele mal. Exacto. O esta se viste feo, cosas tontas, pues. Total.
0: Es que hasta niño, cuando eres niño que todavía no tienes esa conciencia de Ajá. hacerlo por malo y ves algo que en tu casa no es normal de una vez, mami, porque ahí lo hacen así? Y ya de una vez estás juzgando, porque en su casa no se hace de cierta manera. Pero bueno, entonces con eso ya he dicho... Como todas estas temporadas y esta catarse se trata de eh, ser una mejor versión, de ayudarnos, de encontrar el equilibrio y, y darnos cuenta en dónde podemos mejorar. Hoy queremos compartir con ustedes ocho razones que debemos mantener presente y nos van a ayudar a dejar de juzgar en momentos que no sea necesario jugar o que no darle tanta energía. Um, o
1: entender por qué lo estamos haciendo. Si lo entendemos, a lo mejor vamos a dejar de, de hacerlo o, o hacerlo en una, en una forma un poco más leve o menos dañina, ¿no?
0: Exacto. Entonces, bueno, para empezar, bueno, esto es algo que es muy cliché, es muy típico, siempre te dicen piensa antes de actuar. Y obviamente muy, somos muy espontáneos, pero siempre tenemos que reconocer en el momento lo que voy a decir como que Date cuenta de a quién vas a jugar si estás conociendo una persona nueva. Si es un sitio nuevo, ¿los estás haciendo con suficientes bases o es simplemente porque es una reacción, está siendo reactivo? Entonces, como que pensar bien y preguntarte a ti mismo cómo está, qué está pasando y explorar un poquito más la situación antes de ser reactivo.
1: Y bueno... Más de, de que tener todas las razones, yo creo que nunca se tienen las suficientes razones para juzgar a alguien. O sea, juzgar a alguien es muy difícil. O sea, es como que cuando a uno lo juzgan, por Exacto. ejemplo. A uno no. Porque nunca te estás basando en lo que tú sabes de ti. Entonces, ¿por qué tú me estás juzgando a mí si tú no sabes en qué lugar estoy? Pero bueno, pensar antes te puede ayudar a de repente como que aterrizar ese pensamiento de que quién soy yo para juzgar, este, o nos lleva a este segundo punto, de que, es, que siempre lo decimos, este es un punto ya que se reiteran todos los episodios, que es practicar mindfulness, que es, es, no es más nada que estar presente. Entonces, si yo estoy presente, ni siquiera tengo que estar en un modo de pensar antes de actuar, es que pienso, porque tú no puedes como que, a lo mejor estoy pensando antes de actuar, pero mis pensamientos me están diciendo que esto que yo tengo enfrente no me gusta y que te tengo que enfrentar o me tengo que alejar o mis pensamientos siguen diciendo como que ay no, yo mejor no sigo hablando con esta persona porque piensa muy diferente a mí y ni de broma y tal. El mindfulness lo que te dice es como que agarrar ese pensamiento, reconocerlo como un pensamiento, porque ¿qué son los pensamientos? Pensamientos, Exacto. o sea, no son hechos, no es nada. No eh, son realidades. Son que te vienen, nada. Es como cuando uno tiene un mal pensamiento de, de cosas, sabes, no sabes, a veces pasa que te viene como algo malo que va a suceder y tú dices, ay no, yo por ejemplo soy muy de, ay me persigno y digo, ay no, 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 no va a Exacto. suceder, como cosas que te vienen a la cabeza y, y te das cuenta, bueno, con el juicio también es así, cuando criticas y que, ay esta sí está mal vestida, o ay porque habla así, que ordinaria, o ay, este eh, ay sí, la más santa del mundo, o sea, es como que todos los pensamientos y luego, no pasa nada, tu cabeza está eh, programada para juzgar, para defenderse ante cosas amenazantes o diferentes. Tú escuchas a tu cabeza y dices, oye, sí, esto, esto, esto está pasando por aquí. Pero dejarlo Ay, ir. Déjalo ir. Pasó. Déjalo ir, no darle la importancia de quedarte enganchada en el pensamiento de por qué esta persona está haciendo eso y que debería hacer lo otro y que no debería estar así, que no debería estar así. Y ahí asado. ya lo empiezas
0: a comparar contigo y te quedas como que media hora pensando ¿pero por qué hizo eso? Y bueno, el mindfulness también mindfulness eh, es par parte de una filosofía que es no jugar a los demás y no juzgarte a ti misma y está demostrado que adoptas como que una actitud de compasión con los demás y, y traes como mejores energías a ti mismo, vives en un mundo más positivismo y obviamente que todos tenemos días malos todo el tiempo y esos días malos te va a provocar ser más reactivo y a juzgar a la persona que no sé si te atravesó ese día y por ese día no pasaron cosas buenas, pero si tratamos de practicarlo y esto es como... Eh, un ejercicio como un músculo, o sea, mientras más lo practicas, más natural viene estar presente, como dice Mariana, cuando te vengan esos pensamientos, bueno, eso me está pasando porque estoy brava, pero déjalo ir y no engancharse, es que a mí siempre me pasa esto que yo sé, y, y es eso, o sea, mindfulness es una filosofía y está demostrado que, bueno, que buenas energías eh, atrae al bienestar de la salud, exacto, es personas que son, que tienen más amigos, que son más alegres, viven hasta más tiempo, entonces, bueno, todos queremos, el bienestar para nosotros mismos. Entonces, ¿por qué nos vamos a enganchar en esta juzgadera? Y bueno, y con eso, luego viene otro punto que es muy importante que tenemos que tener presente y que tenemos que tener contando, es que nadie es perfecto. Y es verdad, sí, nosotros sabemos que nadie es perfecto, pero cuando vemos que alguien comete un error, qué facilidad, con qué facilidad nos vamos, es que yo sabía por qué no lo hizo así, por qué no lo hizo así, porque tú crees que tú tienes la verdad verdadera y tú crees que sabes cómo esa persona ha debido re, eh, reaccionar o cómo ha debido de actuar en ese problema, porque tú lo hubieses hecho diferente. Y no, al final nadie es perfecto y todos cometemos errores y todos tenemos chances para cometernos errores Si tú misma te perdonas a ti y tú misma... Todos los días, por lo menos ahorita, lo que estamos viviendo es como que tratar de que todos los días es un nuevo chance o que cada hora es un nuevo chance para hacer las cosas mejores porque no le estamos dando ese chance a los demás. Entonces, bueno, recordarnos eso, que nadie es perfecto.
1: Y además de que nadie es perfecto, que nos lleva como que a lo siguiente, que es de que más allá de la perfección, es que no todos somos iguales. Entonces, es como que ahí mismo, porque ser perfecto ya es un juicio, ¿sabes? Total. Como que es verdad, nadie es perfecto, pero estamos ya juzgando un comportamiento. Pero si decimos que no que no somos iguales, ahí empezamos a entrar en, una, en, en unos terrenos a los que nosotros nos hemos querido adentrar desde hace un tiempo y que ha sido toda esta parte de este crecimiento con el podcast y en nuestras vidas personales. Es como dijimos antes, nadie es perfecto, pero estamos en la lucha y es muy importante recordar eso. Este, yo es algo que tengo que trabajar, eso sea, debo confesar que lo tengo que trabajar como que en lo pequeño, porque hay cosas grandes, como lo estamos viendo hoy en el mundo, que está muy polarizado con visiones políticas con este, todos, eh, muchas controversias de orientación sexual, si estoy de acuerdo, si no estoy de acuerdo, si no sé qué. A mí esos son temas muy grandes en los que no me cuesta, no me cuesta ponerme en el lado del otro que no entiende porque él tiene una orientación sexual o el otro que tiene or otra orientación sexual, o no me cuesta eh, ponerme en el lugar del otro que es de un extremo político completamente diferente puedo tener una discusión, o sea, me animo a sentarme y... Y tener y, ese y, debate,
0: y discutirlo, y ponerte, exacto, y tener empatía, y, y respetar que y tenemos opiniones. El otro no quiera,
1: exacto, y el otro no quiere, el otro no me quiere entender a mí, pero yo estoy tratando y tal. En esas cosas grandes, que yo las llamo grandes, porque para mí son como que mucho más generales, o, o no son las que me tocan a mí todos los días... No tengo ningún problema, pero sí juzgo, no sé, como hablábamos en la gestión del tiempo, cuando alguien llega tarde me pongo, o sea, digo como que me está irrespetando respetando, qué ganas tiene. Cuando yo tengo un detalle con una persona y luego le toca a esa persona, según yo, de tener ese detalle conmigo, también me pongo, o sea, es como que son cosas mucho más chiquitas, o sea, puedo jugar yeah. hasta mi pareja, a mis amigos.
0: Yeah. A... Y ahí estás juzgando eh, en base a, a lo que tú crees que es perfecto Ajá. o a lo que tú aprendiste. O sea, como que tú aprendiste que cuando alguien se siente mal o cuando alguien está enfermo, vamos a darle un detallito. Pero si esa otra persona que está contigo nunca fue criada de esa manera, sabe que tú estás enferma, no le sale natural darte ese detallito, tú te vas a molestar. ¿Por qué no me dio un detallito cuando ya se enferma? Yo siempre estoy ahí. Este, te entiendo. Y
1: estoy consciente que eso es como que parte de mi sistema de creencias y mis valores y mi personalidad y mis cualidades también y que la otra persona tiene otras cualidades y otro sistema de creencias que me pueden aportar, pero es inevitable porque, claro, cuando son tus hábitos y no estás como, no sé, me pasa eso. Y eso es como que antes quería abarcar cosas como que mucho más significativas. Ahorita digo, no, es que tengo que, a la gente que tengo cerca, tengo que quererla como es y aprender de esas otras cosas que son diferentes a mí y, y resaltar y tal, y creo y, que ahí el reto es más difícil.
0: Y o sea. aprender y recordarte que no son iguales, que tú no eres igual a ellos, por mm. más que los quieras, por más que vivan juntos, por más que son tus mejores amigos desde chiquitico, o son tus nuevos grandes amigos, son tus nuevos aliados, tu esposo, tu esposo, o tu suegro,
1: o tu cuñada.
0: Tienes que recordar que no son iguales, porque, ¿por qué? Porque hay muchas variantes tendencia eh, familias diferentes, lugares donde crecieron. Por lo menos las dos ahorita vivimos con esposos que son de otro país. Y por más que tengamos los valores muy similares y obviamente hay muchas cosas que nos unen, las culturas fueron un poco diferentes y la, el, el país, eh, por lo menos vi, lidiar con el invierno, para mí es una quejadera constante, para mí fue así como que deja de quejarte del invierno y bueno, ya yo poco, dentro de poco tengo que aprender a no quejarme tanto porque esta es mi nueva realidad, eh, pero sí, acordarnos que no somos iguales, o sea, como ¿cómo él no se queja tanto, bueno, porque nos creamos diferentes, porque somos personas diferentes. No nos creamos, o sea, no, no nos enganchemos en por qué somos diferentes, pero recordemos que somos diferentes y que, bueno, tenemos maneras diferentes de lidiar. Y luego, pues de eso, es como que, bueno, mírate a ti mismo. O sea, como que antes de empezar a descargarte de las otras personas, es como que, porque eso es típico, como que juzgamos de nuestras carencias, de lo que tú harías o lo que no harías, o lo que te falta, o lo que tú quieres mejorar de ti mismo. Entonces, bueno, acuérdate y mírate a ti mismo y mírate en qué momentos has hecho, he cometido errores, eh, te juzgarías con la misma varilla, todas estas cosas. Es importante recordarnos que, o sea, mírate a ti hacia adentro, haz un poquito de inspección, in, Mariana, yo. Um, <risa> como siempre venimos diciendo, pues
1: total, por ejemplo, como que eso de mírate a ti mismo, ahí me pasa, como porque estoy en ese camino que trato de como cuando me enseñaron chiquita, no criticaría hasta entre nosotras, nos decíamos mira, si estoy criticando, dime que no critiquemos nos ayudamos entre nosotras y todo, ahorita me pongo yo mi alarmita a mí misma y digo, si estoy critic criticando en mi cabeza, porque ya ni me atrevo a hacerlo en voz alta pero en mi cabeza me intoxica igual Sí, eso intoxica es decir, muchísimo
0: porque, o sea, es eso, queremos atraer buenas vibras, buenas positivas universo, o sea, tienen nuestro back, pero a veces... Y en tu cabeza Está todo negro, o sea, no... O sea, como que para nuestro bienestar, nuestra mente tiene que estar bien. O sea, yo creo que eso es algo que he aprendido con Catarsis muchísimo, es que nuestra mente eh, es súper poderosa y puede dictar cómo nos... O sea, no es nada más el hecho que hay que estar saludable, hay que estar fuerte, hay que estar en física forma. No o sea si tu mente está, podría... O sea, podría de negra, sucia, contaminada, de estar criticando, de estar juzgando a todo el mundo, tú te sientes... Estás como un hoyo negro también.
1: Si tu mente me está limpia... Estás tranquila. estás tranquila. Cuando yo estoy viendo así negro, eh, me doy cuenta que es porque estoy como que ruminando mucho y, y, y con pensamientos corrosivos en mi cabeza acerca de lo externo, de cosas que yo ni siquiera puedo cambiar ni nada. Y cuando me doy cuenta de que estoy ahí en ese, en ese ciclo, digo, ah, bueno, ok, no, ya, espérate, pero tú estás criticando a esta persona porque te está haciendo sentir así, pero ¿y tú ¿Sabes? Ah, eh, tienes esta cualidad, pero tienes estos defectos porque uno sabe bien sus defectos. ¿Tienes este? malos defectos? que ni sabes que le molestan a otro que ni por más confianza ¿sabes? hay cosas de uno que uno de verdad que están fuera de tu alcance, tú no sabes y molestan a, a la otra persona y ahí es cuando te das cuenta que juzgar, o sea cuando uno juzga, uno juzga desde uno mismo porque uno juzga desde la ignorancia de lo que te falta a ti, sabes como que lo que te falta de información, de la carencia de como las lo que venía diciendo que carece, todo eso, de tus prejuicios de, de, o sea todo lo juzgas desde ti. Entonces, cuando juzgas, obviamente te hace daño a ti porque estás de adentro para adentro para adentro aunque el, aunque el foco esté afuera, aunque la persona que lo esté ejemplificando esté externa. O sea, todo viene desde adentro. Entonces, es como que entender simplemente, a mí, por ejemplo, me pasó que no es que ay, no juzgo a los otros porque soy el Dalai Lama o la madre Teresa Calcuta. No. Que es, es que si hay algo que no me gusta, hay una información que de repente... Este, una posición o algo, un comportamiento que yo no estoy entendiendo, bueno, buscar información, o sea, buscar, buscar información y entender por qué esto está sucediendo, por qué esto me está molestando y de repente buscar información, es por ejemplo, si hay una visión política que no te gusta, bueno, busca todo, así como que si no te gusta el comunismo, léete Marx, El Capital y todo, para que entre eso y en donde estás tú, que de repente eres de un extremo u otro extremo, te pongas en el medio y entiendas como que las Exacto. cosas buenas de un lado y del otro. Y, y eso va ligado con, la, con, con lo, lo, que habla, lo
0: que veníamos hablando lo que veníamos hablando antes, como que piensa antes de actuar, antes de empezar a hablar de un partido o del otro, tú dices, busca, investiga, bien, es porque llénate de información y empápate, o sea, como que para que puedas estar bien con, la, con el juicio que estás emitiendo o con tu creencia que vas a creer en ese momento. Entonces es importante sentirte bien contigo mismo, es importante sentirte bien con esas opiniones que estás creyendo de los partidos políticos, del otro, o que puedes abrir tu mente y, y juzga, eh, sentirte total, bien de un lado del otro. Sentirse
1: con, consigo mismo es total, es como cada ladrón juzga por su condición. Si yo no estoy bien conmigo mismo, yo te voy a juzgar desde la posición en la que yo estoy y quiero que entonces, tú estés mal también no y quiero, quiero que puedo, todo el mundo esté podrido
0: exacto. y que todo el mundo se si sienta si yo no me
1: comprendo a mí misma yo no te puedo comprender yo no te puedo dar lo que yo no tengo exacto. O sea, Entonces y... es como trabajar en esa parte de, de ir para adentro buscar información como en la parte un poquito de mirarse a sí mismo Este, a mí me pasó una anécdota porque mezclamos un poco los puntos de mírate a ti mismo y, y siéntete bien contigo mismo pero creo que van de la mano, porque mirarse a sí mismo quiere, es como el primer paso para sentirse bien con uno mismo. Entonces, a mí, por ejemplo, me pasaba llegando acá, lo que decíamos de que llegas a un lugar diferente, y una de las preguntas que más te hacen en cualquier situación social, es o sea, en una fiesta, en una cena, es que, ¿tú qué haces con tu vida? Y yo como que... ¿Ah? O sea... ¿Me vas a juzgar? Pero me acabo de mudar, exacto. que me están juzgando, como que Y es porque... Se me muy invasivo, claro. como primera pregunta. Es como que, hola, ¿qué tal? Hace frío, ¿verdad? Porque sí, tú juzgas porque a las personas, la depende
0: de lo que hacen.
1: Eh, ajá. ¿Y, que, y, ¿Y tú qué haces con tu vida? Y yo como que... No, y porque yo me sentía en ese momento, bueno, estaba recién llegada, no, estaba, estaba buscando trabajo. Era como que... Uh, ya, no me preguntes eso. Y me dicen, yo hay que ver a esta gente, qué prejuiciosa. No sé. Me, y lo he hablado con muchos latinoamericanos aquí en Francia y les pasa igual. O sea, sí si es como una pregunta en el momento que te la hacen. Es muy impresionante. Es rápida. Es culturalmente. Sí, bueno,
0: chequeando. porque en Venezuela uno trata más de conocer a la persona antes de qué que haces tú. De
1: entretenimiento, Exacto. de, de, de chabrona. De
0: personalidades, de cómo es, porque a veces que uno como que sabe, o sea, es. Si la persona está en una situación donde el trabajo no su mejor trabajo y no te quiere decir, eso es como que una sí, parte como o más sea, privada o Si es ama
1: de casa y no te quiere hablar de los niños ahí porque está en una fiesta y no es el momento en que no sé, oh, o no, bueno, no es o está haciendo o
0: está haciendo ama de casa porque todavía no ha encontrado el trabajo que quiere, pero no está feliz siendo ama Ay, de casa, bien. ese es el problema, yo creo. Pero sí, eso es algo cultural. Y luego
1: me, como tú hiciste, me, me brinqué para mi, mi mi cultura y dije, "Ay, nosotros no hacemos eso." ¿Qué ganas y tal? Y luego dije, no, pero hacemos algo peor, o sea, a mí me, en Venezuela, no, o por lo menos en mi entorno social, es de, ¿en qué colegio estudiaste? Peor, o sea, más prejuicioso. Pero siente, pero
0: tú sientes que es prejuicioso, pero ahora, estamos. No,
1: dando... yo no lo sentía prejuicioso allá, era como que, era, era si te la estás llevando bien, es como que, ay, ¿de qué colegio eres? Porque parecerá que hemos ido al mismo. Oh, claro. O sea, es como que puede tener miles de connotaciones, pero sí, sí dice dónde vives, a qué, qué colegio puedes pagar, qué tipo de...
0: Dice muchas, muchas cosas, sí.
1: Exacto. Y nunca lo pensé, entonces es como que, bueno, no estoy queriendo hacer una vez más, un juicio sobre una cosa y la otra, sino contar los dos ejemplos para decir cómo al ponerme en un lugar o en el otro y, y mirándome a mí misma me di cuenta de que quién soy yo para jugar, esta gente que me pregunta qué hago yo con mi vida, si yo ando preguntando a qué colegio, aquí eso es inconcebible. Entonces es como que eso te ayuda a no juzgar tan rápido y a ir haciendo tus balances y a ir buscando la información que de verdad te importa y no solamente lo automático, con lo que creciste preguntando o queriendo absorber, sino claro. ir un poco más y allá.
0: Eso, y eso nos lleva al siguiente punto, que es abrirte. O sea, ábrete, abre tu mente. O sea, yo esto lo veo como que abre tu mente, ser más open mind y no quedarte encajado en lo que aprendiste en tu casa y porque fue así y ya. Y esto para mí ha sido muy fácil gracias a que me tuve que ir de mi país. O sea, no gracias a que me tuve que ir, pero porque me fui de mi país y viví en Estados Unidos y ahora vivo en Canadá. Eh, ya me ha tocado como que abrir mi mente si quiero entender nuevas culturas si quiero adaptarme si quiero estar más contento conmigo mismo y aprender muchas cosas que uno en su cultura Venezuela es un país pequeño y católico con mucha influencia española Casi, o sea, no hay mucha variedad, como tú te puedes encontrar en Estados Unidos o en Canadá. O sea, Canadá, en Toronto, es una ciudad súper diversificada. Entonces, como que la gente está más expuesta a diferentes culturas, diferentes religiones, diferentes idiomas, etcétera. Yo no. Entonces, el irme de Venezuela, eso como que me abrió un poco a la mente. Y es eso, querer conocer a los demás, querer conocer de dónde viene, con el, conectar para poder ser más empático con el, con el mundo. Que yo creo que ahorita hay demasiada carencia de empatía.
1: Sí, porque a mí más bien me parece como que en Venezuela sí ha, había demasiada, habían demasiadas diferentes culturas, pero como la idiosincrasia del país te invitaba a acoplarte. O sea, si vienes de España, usted se adapta aquí. Si eres de Portugal, usted se adapta aquí. Si eres judío, bueno, tienes tu comunidad, pero está esta universidad, está este lugar en donde te puedes mezclar. O sea, como que todo te lo, te lo desmenuzan y, y no celebramos las diferencias, sino que tenemos que todos volvernos como un pasticho ahí igualitario. Eso me, me, me parece que al, al venir acá, yo dice, bueno, pero en Venezuela también hay hamburguesas de, de nacionalidades, ¿por qué no, porque no, se, no veíamos esa diversidad? Y creo que, bueno, se debe al idiosincrasia, como tú dices, puede ser la influencia de, de, de haber sido una colonia o de, bueno, podemos hacer un ensayo político si quieres, pero por un hecho por el otro eso sucedió y a mí más bien me, me pasó como que no tanto cuando me fui, sino que yo siempre donde estaba era como open mind, o sea, siempre era como de las más, o ah, esto no me, me escandaliza mucho, esto me A mí todo normal. me escandalizaba. Exacto, yo siempre estaba más como en la conciliación, a lo mejor creo, no es que a lo mejor por la, la formación que tuve, mi familia siempre me mostró como que diferentes estilos de vida, visiones políticas, este... mucho tipo de, de, de diferencias entre gente que venía y entraba y salía de casa de mi familia, pero luego cuando, al muerme me di cuenta que toda esa ligereza que yo tenía para supuestamente no juzgar a mi entorno la utilizaba contra mí misma. Entonces... Tenía como unas expectativas mías súper rígidas, o sea, pero como que no, una niña así no hace esto así, este, es que tú no has logrado esto, porque o sea, es como una película que me estaba contando, a lo mejor por haber sido diferente, pensaba que para mí entonces, o sea, no sé, me, me conté esa película, para mí tiene que ser diferente porque siempre fui como un pelín diferente, no sé. Eso es como dijimos en el otro episodio. La historia que uno se cuenta a, mí, a sí misma. Y la, la victimización, la broma, no sé qué. claro Y todo hay, eso todo que yo... tienen
0: que estar muy conscientes de que lo podemos cambiar. O sea, no se sí, queden pegados con esas historias y con eso. O sea, yo no me quedé pegada con esa historia de que todo me escandaliza todo me parece una Ajá. locura sino que aprendí y yo me
1: quedé como que ay yo soy diferente mala conmigo misma, o Mariana y Mariana se
0: quedó con Mariana se quedó con el que ella es, siempre ha sido más avanzada que todos y siempre es la super más y ahora va bien aquí
1: otra vez, aquí se cambió la historia entonces es como que no yo soy yo en donde yo esté, yo soy yo, y ya, y me quiero como soy. Con esto lo que quiero decir es que el no juzgar no es una postura, no es que buena soy yo, que no juzgo, es que, que open mind soy yo, que comprendo a todo el mundo, o, o que, que ganas tiene esta gente de comportarse así, o sea, como que es simplemente más bien embrace, o sea, como que aceptar las cosas como son y ya, y no soy bueno o mala, es... Es como tiene que ser. Yo tengo que aceptarte a ti como tú eres y tú me tienes que aceptar como yo soy. Y si no estamos de acuerdo, como dicen los gringos, let's agree to disagree. Exacto. Nos trae la otra...
0: a la otra, al último punto, que ya es así como que, bueno, nunca, no siempre tenemos la razón. O sea, tú puedes, entonces, ábrete, abre tu mente y luego después acepta que no siempre vas a tener la razón y hay cambios y el ser humano es una persona para evolucionar. entonces Siempre queremos evolucionar es el cambio. Entonces no sientan que, ay, porque yo era así, ahora tengo que ser de esa manera siempre. Y recuerden que estos son puntos para entender por qué juzgamos y cómo tratar de hacerlo lo menos posible o no quedarnos enganchados. Y no es como que quiere decir que más nunca lo van a hacer.
1: Exacto. O cuando, y también entender que la curiosidad es una parte muy importante de todo esto de juzgar, porque ponte tú que si no juzgáramos, nunca tuviéramos curiosidad de nada que sea opuesto o igual a nosotros. Entonces, si yo veo esto que me choquea y yo digo, wow, ¿y por qué esto es así? Y, no, y me da rabia y tal. Cuando yo me doy cuenta que yo estoy ahí, digo, no, entonces me tengo que informar de esto que me está choqueando, porque no, no puede ser que... Entonces, es siempre buscar información, 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 y si consigues una información que te hace cambiar de opinión, estupendo. Si te hace cambiar y evolucionar a nivel personal, estupendo. Y si te hace reafirmar lo que ya pensabas, darte cuenta que hay un pocotón de gente y hay otras personas que piensan diferente a ti y que está bien, como dije antes, de estar de acuerdo con estar en desacuerdo. O sea, no tenemos que pelearnos, no tenemos que estar este, todo el tiempo en la defensiva... Y, y bueno, eso lo vamos a hablar más adelante en otro episodio, pero nuestras reacciones, nuestras palabras, la manera en la que reaccionamos a ciertas informaciones en los grupos de familias, en, en, en internet, en donde sean tus comentarios en redes sociales sí tienen, si sí hacen la diferencia y sí pueden como que hacerse, hacer sentir muy mal a alguien. Totalmente. O sea, hacerse sentir juzgado. Hacer sentir mal a sentir bien. Eso es lo que pensamos y lo que decimos.
0: O sea, todo lo que uno dice no, no nada más va, puede hacer sentir mal a alguien, también lo puede hacer sentir bien. Entonces, en qué, ¿de qué lado quieres estar tú? O sea, ¿tú quieres estar haciendo sentir mal a la gente o invitarlos a que estemos todos en un mundo más tolerante, aceptarnos? O sea, aceptarnos con nuestras diferencias, que no siempre todos vamos a tener la razón que podemos convivir. Yo creo que hoy en día a este mundo le está mucha carencia de tolerancia, mucha carencia
1: de empatía. De ¿no? empatía. No, porque tolerancia a veces es como que, bueno, te tolero, pero, pero empatía. No, pero no, pero no, ¿no? lo entiende
0: Exacto. Sentirme
1: es. como tú te estás sintiendo.
0: Ponerme en tus pies, ponerme en tus... O sea, y, y a partir de ahí... Bueno, también dar ese mensaje positivo al universo para que tú te puedas dejar. Hay una creencia que ahorita creemos, o nosotros mismos, que para tener, para tener algo bueno hay que hacer sacrificio. Entonces, si tú no tienes suficiente sacrificio, no te va a pasar algo bueno. Y no, a veces nosotros somos los, los que nos ponemos eh, de obstáculos para poder recibir esas buenas cosas que vienen a, hacia nosotros. No las queremos ver, no nos queremos, estamos en como un modo negativo. Y a veces simplemente el hecho de estar... Positivo, tener esta actitud, estar bien contigo mismo, deja que las cosas buenas te vayan pasando y tú ni siquiera sabes. Por lo, este, ahí los invito a, a lanzar como que buenas vibras al universo para que puedan recibir más en abundancia. Es
1: así, y, y bueno, dejar de juzgarnos a nosotros mismos para, para no juzgar a nuestro entorno y cuéntenos cuéntenos ustedes qué les cuesta dejar de juzgar cuál es el tema con el que ustedes dicen no es que ustedes muy cuchi todo esto lo que acaban de decir pero yo con este tema no puedo o este oye sí aprendió cuéntenos cómo lo han vivido como siempre les preguntamos nos encanta escuchar sus comentarios por privado en público por comentarios en Instagram en donde sea de verdad que necesitamos que nos alimenten con
0: con amor, con mucho amor. Y si les gustó y se identificaron, también compártanlo para que otras personas también se puedan llenar de estos mensajes y puedan seguir compartiéndolo. Así como dijimos en un punto, cuando tú dices algo, esa ramita se va y luego el otro le dice al otro y el otro, y es como una cadena. Entonces, bueno, ayúdenos a que esta, este episodio se expar, exparsen cada vez más. Y como siempre, nuestra cuota de cierre. Cuando comprendes que toda opinión es una visión cargada de tu historia personal, empezarás a comprender que todo juicio es una confesión. Nos dejamos con eso. Nos
1: dejamos con Esa joya. Chao.
0: Chao.